0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Para profundizar en el misterio de Cristo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos estado ofreciendo en los sábados del tiempo navideño la reposición de unos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el mismo padre Luis Fernando dedicó en el año 2012 al libro de Benedicto XVI, La Infancia de Jesús. En total les hemos ofrecido dos programas, les ofrecemos hoy el tercero y último.
1: nació realmente Jesús en Belén? ¿Quiénes eran los magos de Oriente? Son temas que trata el Papa Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de Cristo. Hoy seguimos comentando este gran texto. ¿Nos acompañas? cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María. El programa hoy de, del equipo, del sencillo equipo, tenemos a Tamara Blandino. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas. Hola
2: Lisfer estoy encantada de estar hoy aquí hablando para nuestros oyentes.
1: Vamos adelante con el hombre de hoy, Dios, con nuestra reflexión, con nuestro comentario inicial. Estamos hablando de este libro del Papa... ...sobre la infancia de Jesús... ...estamos hablando del nacimiento de Cristo... ...de su natividad... ...y recuerdo haber leído un artículo... ...unos artículos de Juan Manuel de Prada... ...y del teólogo Ligario González de Cardenal, ...y ambos coincidían... ...en que la cuestión decisiva no es si Dios existe o no... ...sino si Dios se ha hecho hombre o no... ...o esto ha sucedido... ...y entonces hay motivos para la alegría y la fiesta... ...o no ha sucedido... ...y entonces como diría San Pablo somos los más desgraciados de los hombres ya en tiempo de Chesterton decía él que muchos han convertido la fiesta de navidad en una exhibición de frivolidad y explicaba el gran escritor converso inglés porque la frivolidad es el intento de alegrarse sin nada sobre lo que alegrarse y no queda ni siquiera la más débil sugestión de regocijo sino tan solo de ruido y alboroto y es verdad, el sentido originario ...de la fiesta, es que hay un motivo grande... ...por el que nos juntamos, por el que celebramos... ...por el que nos alegramos, pero hacer fiesta... ...por hacer fiesta, vamos de fiesta, ¿a qué? Pues a divertirnos, pero que celebramos nada... ...que hay que pasárselo bien, se va perdiendo el sentido originario... esto por desgracia pasa mucho también... ...con el nacimiento de Cristo. como Manuel de Prada escribía en otra ocasión... ...no hay felicidad sin una aceptación plena de lo que somos... ...lo que incluye una dimensión trascendente... ...el hombre contemporáneo, el hombre de hoy... ...al expulsar a Dios de su horizonte vital... ...se ha convertido en un ser demediado... ...y por tanto, infeliz... Y ...intenta acallar esa infelicidad con lenitivos... ...lenitivos para acallar la protesta de su naturaleza... ...desde el consumismo hasta ese humanitarismo falsorro... ...dice Juan Manuel, que no es primo mío... ...pero sí a buen amigo Juan Manuel de Prada... Y así pretendemos celebrar, pretendemos estas Navidades laicas tantas veces en las que la infelicidad que el hombre contemporáneo vive como una amputación la trata de paliar mediante colocones de morfina, pues el nacimiento de Cristo, esa fiesta de la Navidad es la fiesta a través de la cual el hombre reconoce la presencia de Dios en la aventura humana y por tanto la dimensión trascendente de su propia vida. Cuando Dios nace, algo bueno y nuevo nace dentro de cada hombre, en su más ensimismada esencia. Al asumir como propio ese ingrediente divino, el hombre se siente más completo y conforme consigo mismo. Y de esa conformidad brota la verdadera felicidad. La gran politóloga judía Hannah Haren escribía que un nacimiento constituye el milagro que salva al mundo de su agotamiento natural e incluso moral. Natalidad significa el surgimiento de lo nuevo, la efectividad de un inicio. Todo nacimiento, todo niño, pues significa algo nuevo, es una persona distinta a las demás. La natalidad supone la posibilidad de un nuevo comienzo capaz de conferir a los asuntos humanos fe y esperanza. Si eso es así, con toda natalidad, con todo nacimiento de un niño, mucho más si quien nace es Dios. Por eso, la encarnación, idea central de nuestra civilización, que dijo Chesterton, supone la irrupción de lo radicalmente nuevo, del origen de la vida, que nos confirma nuestra fe y esperanza en la victoria de la vida sobre la muerte, en el milagro que salva al mundo, porque nos ha nacido un niño. Creemos en la encarnación, creemos en los milagros y como diría Peggy, creemos en la fe que más amo, la esperanza. con estas bellas palabras de estos escritores tan sabios, pues ya hemos, nos hemos ido introduciendo o retomando el tema que llevamos ya dos programas y este es el tercero y último pero que nos gustaría también que fueran más sobre el libro del Papa sobre la infancia de Jesús, naturalmente no pretendemos decir todo ni siquiera resumir todo, es imposible y además no está bien, porque lo que hay que hacer es cogérselo cada uno como tú, Tamara, has hecho leerte el librito, poco a poco, ¿verdad? que, que se puede, como el otro día comentaba se puede leer perfectamente, sin ser ahí un doctísimo teólogo
2: efectivamente, yo creo que hay un par de palabras que he tenido que buscar y eso no es mucho, de hecho un libro que no te hace por lo menos aprender un par de nuevas palabras no es un libro. No es un libro. Pues, no es un libro. libro.
1: <ríe> en efecto. Así que mucho ánimo, queridos amigos, para ir leyendo, para ir meditando este libro tan estupendo. Pero en fin, en los subrayados que hacemos de los principales capítulos y las partes principales del libro, pues sí que vamos a seguir haciéndolos. Y nos habíamos quedado en el capítulo precisamente eh, del nacimiento de Jesús en Belén. Y el Papa pues, se fija en eso que dice San Lucas, que todos recordamos muy bien, que no hubo sitio para ellos, para María y José, en la posada. Y lo relaciona con esa frase tremenda del prólogo del Evangelio de San Juan. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Porque, explica Benedicto XVI, para el Salvador del mundo, para aquel en vista del cual todo fue creado, no hay sitio. Y así vemos el cambio de valores que hay en la figura de Jesucristo. Bien, ahí estábamos recogiendo esta idea del Papa, pero avanzamos cuando nos habla de que María envolvió al niño en pañales. El niño envuelto y bien ceñido en pañales aparece como una referencia anticipada a la hora de su muerte. Es desde el principio el inmolado. Por eso el pesebre se representaba muchas veces como una especie de altar. Y San Agustín Hacía alusión a que el pesebre es donde los animales encuentran su alimento. Pues bien, ahora yace en el pesebre quien se ha indicado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser persona humana, el alimento que da al hombre la vida verdadera, la vida eterna. El pesebre se convierte así en una referencia a la mesa de Dios a la que el hombre está invitado para recibir el pan de Dios. Y, y tenemos aquí la famosa página que parece que es la única que algunos se han fijado y que encima la han leído mal, porque hay gente en este mundo que se ve que no sabe leer, Tamara, que es la página del buey y la mula. Me
2: así, han preguntado por eso varias personas.
1: Vamos a, de, a leer <risa> prácticamente, bueno, su, si solo es una página, así que casi la vamos a leer entera para que la gente se entere de lo Mejor, que dice, sí, mejor. Porque es que se, se oye cada cosa que uno dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué, qué tontería es decir lo que dice uno que dice otro que dice otro y al final es que no no, no estás diciendo lo que dice el autor, ¿verdad? Bueno todos sabemos que el evangelio como tal no habla del buey y la mula, eso ya lo sabíamos, no hace falta que nos lo dijera el Papa, y lo que hace el Papa es explicarnos de dónde ha surgido entonces en los Belenes, ya el primero que se hizo, que lo fue San Francisco de Asís el ponerlo, y entonces nos habla de cómo la meditación cristiana, meditando el, 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 el evangelio que nos cuenta el nacimiento de Jesús lo ha relacionado con un par de textos del Antiguo Testamento, uno del profeta Isaías que decía así El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño en cambio Israel no me conoce mi pueblo no comprende es decir, Dios se quejaba a través de Isaías de que si el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño en cambio Israel no conocía a su dueño que es Dios Bien, un primer texto en donde un profeta habla del buey y del, y del asno bueno, también en la versión griega de Habacuc 3.2 aparece esta expresión, «En medio de dos seres vivientes serás conocido. Cuando haya llegado el tiempo, aparecerás». Esto se refiere a esos dos seres vivientes a esos querubines que se representaban eh, en el arca de la Alianza. Todos sabemos que hay un símbolo muy fuerte de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Eh, ya desde el desierto y luego en el templo, que era el Arca de la Alianza. Y en ese Arca de la Alianza a, hay representados dos querubines que están como adorando a Dios ahí misteriosamente presente. Pues bien, el pesebre sería como el Arca de la Nueva Alianza, en la que Dios, Dios hecho niño, misteriosamente custodiado, está entre los hombres, y ante la cual Arca ha llegado la hora del conocimiento de Dios para el buey y el asno, que es la humanidad ...compuesta por judíos y gentiles. Entonces, uniendo Isaías 1.3, eso que decíamos es alusión al buey y al asno. Y tres 3.2, también Éxodo y algún otro eh, texto más, y el pesebre, pues se ha visto, sencillamente, a los dos animales como una representación de la humanidad de por sí desprovista de entendimiento. El hombre no llegaría a conocer a Dios, pero que ante el niño, ante la humilde aparición de Dios en el establo, llega al conocimiento... Y en la pobreza de este nacimiento recibe la epifanía, la manifestación que ahora enseña a todos a ver. Es decir, ahora el hombre puede conocer a Dios porque Dios se ha manifestado en ese niño. Y aunque seamos como animales, seamos brutos, como el buey y el asno, sin embargo, Dios nos ilumina, nos da el entendimiento. Pero ahora fíjate, Tamara, lee tú por favor la última frase de este apartado, a partir de aquí
2: dicen ninguna representación del nacimiento renunciará al buey y al asno.
1: Así que, explícame tú por qué nos empezaron a contar el Papa dice que no hay que poner el buey en asno en el Belén, ¿Tú, tú, pero dice eso
2: Pues porque de pequeños habrán jugado al teléfono escacharrado y lo echarían de menos <risa> <risa> me dicen y yo digo y cambio y al final se ha perdido el mensaje. El
1: Papa dice esto no está en el Evangelio, pero esto es fruto de una meditación muy profunda, tiene estos textos del Antiguo Testamento, entonces es muy lógico que los pongamos y por tanto ninguna representación del nacimiento ...renunciará al buey y al asno... ...pues señores, lean ustedes, por favor...
2: ...lo dice literal, eh...
1: ...pero es que eso, con están tanta gente a un nivel tan... ...por debajo de benedito XVI... ...pues que no saben qué hacer con el pobre, ni lo entienden... O, o, ...o lo quieren ridiculizar... ...y los que hacen el ridículo, pues son los que dicen estas tonterías... ...bueno, estamos pasándonos en Radio María... ...no hay que meterse con nadie, pero es que a veces uno... ...yo no he dicho nada... ...ya se enfada un poco, la verdad, uno se enfada un poco... ...bueno, pues sí, voy ...y, y que no seremos aquí tú y yo, bueno, pero bueno... ...pero no estaría mal estar ahí con el niño Jesús... ¿verdad? ¿verdad? No, para eh,
2: nada. En, en
1: cualquier caso. Después el Papa nos habla, nos explica eso de que dice María dio luz a su hijo primogénito. Y nos explica que en el lenguaje semítico primogénito no significa necesariamente el primero de otros más, sino que es un término teológico, es el consagrado a Dios. De hecho, pues ya aparece Moisés, ¿no? El Señor dijo a Moisés, conságrame todo primogénito, todo primer parto, haya o no haya, después, otros hijos. Y en San Pablo, en la teología paulina, aparece también Jesús como el primogénito de muchos hermanos. Es decir, como resucitado, él es ahora de modo nuevo primogénito, el principio de una multitud de hermanos, porque en el nuevo nacimiento de la resurrección, Jesús inaugura una nueva humanidad. Una vez que la férrea puerta de la muerte ha sido abatida, ahora son muchos los que pueden pasar por ella junto a él. Más aún, en la carta a los colosenses, San Pablo nos habla de Cristo como primogénito de toda criatura y nos dice todo fue creado por él y para él. Y, por tanto, comenta el Santo Padre. El concepto de primogenitura adquiere una dimensión cósmica. Cristo, el Hijo encarnado, el Hijo de Dios eterno, pero que se ha hecho hombre, es, por así decir, la primera idea de Dios y precede a toda creación, la cual está ordenada en vista de él y a partir de él. O sea, explicamos esto un poquito. Un, un pintor, por ejemplo, tiene la idea... ...de representar pues una determinada persona, ¿no? Y dice, pues voy a representar, voy a pintar a esta. Pero claro, ¿dónde la pinto? Pues voy a ponerla en una habitación en la que haya tal luz, tales flores, tal no sé qué. Lo importante es la persona. Y en base a la persona, en torno a ella, pues organiza toda la habitación. Bueno, pues Dios ha pensado desde toda la eternidad, mi Hijo Eterno, que se va a hacer hombre, va a ser el centro del universo. Y en, en torno de él creó este universo, creó la tierra, creó los ángeles, creó los hombres, creó el buey y la mula. Todo está en función de Cristo. Realmente es una idea muy bonita. Por eso Jesús es el primogénito en ese sentido, que es la primera idea, digamos, en base a la cual vienen todas las demás. ¿Qué más explica el Papa en este capítulo? Pues nos habla, como no podía ser de otra forma, de los pastores, las almas sencillas, almas pobres, que son los primeros que van a ver a Jesús. Pero también nos recuerda el Papa otra cosa que se tiene menos en cuenta, y es que el importantísimo para Israel rey David fue escogido cuando era pastor. Él era un pastorcillo, era el pequeño de los hermanos, y, y a qué se dedicaba a pastorear las ovejas. Y entonces es elegido rey, es decir, constituido pastor de Israel. Pues bien, Jesús nace entre los pastores y va a ser el gran pastor de la humanidad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Después el Papa se extiende bastante, aquí te, no podremos detallarlo, en algo que tiene mucha implicación para cuando vamos a misa y es explicar qué es lo que dicen los ángeles al inicio de lo que llamamos el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace, o a los que ama a Dios, o los que aman a Dios, o los hombres de buena voluntad. Yo me fijo, Tamara, que en misa muchas veces uno se fija un poquito y la gente así que vamos diciendo el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y no dice eso la liturgia. La liturgia española dice que ama el Señor. Fíjate. Fíjate. Bueno, pues el Papa explica el original y las diversas traducciones que ha habido y que hay en distintas lenguas. Ya digo, esto nos llevaría muy lejos. Pero la conclusión a lo que hay detrás de todo esto es ¿qué es lo importante? ¿Que Dios nos ama aunque no nos lo merezcamos? ¿O que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y corresponder con nuestra buena voluntad, con nuestro amor a Dios? El Papa dice, bueno, es que las dos cosas son las verdad. Cosas. Las dos cosas son verdad. Gracia y libertad se compenetran recíprocamente. Es verdad, dice, que no podríamos amar si antes no hubiésemos sido amados por Dios. Por eso lo primero es que Dios nos ama en cualquier caso. Pero claro, ¿para qué cor corresponder? La gracia de Dios siempre nos precede, nos abraza y nos sustenta, pero el hombre está llamado a participar en este amor. No es un simple instrumento de la omnipotencia de Dios sin voluntad. Puede amar en comunión con el amor de Dios o puede rechazar este amor. Por eso dice el Papa que la mejor traducción sería la literal y es... Paz a los hombres de su complacencia, de la complacencia divina. También, eh, ¿cómo se traduce gloria a Dios? Eh, ¿Le damos nosotros gloria? ¿Dios es glorioso en sí mismo? Pues sí, Dios es glorioso, es la verdad indestructible, la eterna belleza. Esta es la certeza fundamental. Pero también existe, de modo subordinado, una tarea para nosotros. Esforzarnos para que la gran gloria de Dios no sea enturbiada, para que se le dé la gloria de vida Y finalmente nos fijamos en eh, algo que ya comentamos algo el día pasado, es la relación con Augusto, con el César Augusto. Augusto eh, se presentaba el emperador como Soter, como salvador universal, como el que trae una buena noticia, la buena noticia de la paz. Bueno, pues evidentemente nos dice el Papa que la paz de Cristo es la verdadera paz universal, que no tiene por qué estar en contra de la paz de Augusto, porque hay diversos ámbitos en la vida eh, de, de la humanidad y se le deja, dice el Papa, a la política el propio espacio. Pero cuando el emperador se diviniza y reivindica cualidades divinas, entonces la política sobrepasa sus propios límites y promete lo que no puede cumplir. Sí, la política tiene su ámbito, la iglesia no quiere irrumpir en ese ámbito, pero por desgracia muchas veces la política se hace de sí misma una religión. Pone al poder político, pone al emperador como si fuera Dios. Finalmente se nos habla de que los pastores se apresuraron en ir a ver al niño y aquí el Papa termina con un parrafito muy espiritual y muy práctico para todos nosotros que dice lo siguiente...
2: ¿Qué cristianos se apresuran hoy cuando se trata de las cosas de Dios? Si algo merece prisa, tal vez esto quiere decirnos también, tácitamente, el evangelista, son precisamente las cosas de Dios.
1: Es muy triste que, en efecto, es justo al revés muchas veces, ¿no? Que, bueno, bueno, las cosas de Dios ya las seré. ya las haré, lo que urge es lo material, ¿no? Por eso, ¿qué cristianos se apresuran hoy cuando se trata de las cosas de Dios? Si algo merece prisa, son las cosas de Dios y vamos a dejar que en este capítulo se nos habla también de la presentación de Jesús en el templo pero como no podemos tratar todo y creo que nos interesará más a nuestros oyentes que pasemos a los magos de Oriente esta parte la dejamos y nos vamos al capítulo cuarto pero no sin antes nos introduzca Tamara a una cancioncita que nos has traído como siempre y la canción me parece que es y llegaste tú no es así
2: pues sí, tenemos una canción del grupo Sin Bandera, que es un grupo que a mí me gusta mucho. Está formado por el argentino Noel Charis y el mexicano Leonel García. Eh, bueno, surgieron en 1998 y, por desgracia, por lo menos para mí, que era fan, en 2007 decidieron separarse. Pero vale. bueno, yo quería contarte la historia de dónde surge el nombre de este grupo, que me parece muy bonita. Y la, la he encontrado y es esta el nombre sin banderas se adoptaría para transmitir la idea de preocuparse por unirnos más este nombre surgió porque ambos pensaban que la sociedad estaba separada que llega el momento en que ya no se entienden ni en ideología ni en lenguaje y terminamos pensando que uno es el enemigo del otro y que hay que acabar con él como el amor no tiene bandera y la música no tiene bandera de ahí se inspiraron para nombrar a su nueva aventura musical la pareja quiere hacer sentir el mensaje a través de la música de que somos uno y el sentimiento es la mejor vía de comunicación y el amor la energía primordial que le da sentido a todo
1: pues mira aunque sea una canción diríamos laica pero es evidente que como siempre buscamos en el programa tiene mucho que ver con el mensaje de este niño Jesús del que nos habla el Papa en su libro así que la escuchamos y seguro que nos sirve también
2: y llegaste tú
3: No solía pensar que sabía quién eras tú, no sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz, no sabía que existía un mundo así, no sabía que podía ser tan feliz, no. no, no. Pasaba de largo, vacía, sin emoción, sin emoción, no había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón, y llegaste tú, y el mundo me abrazó, y llegaste tú, y el mundo se paró, y llegaste tú. todo el momento en que todo cambió y llegó. Recuerdo mi soledad. Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar. Y llegaste tú. Y el mundo me avanzó. Y llegaste tú. Y el mundo se paró. Y llegaste tú. Y me sorprendió el poder que
1: abrí. Y llegaste tú. Como siempre vemos lo que se puede referir a una persona humana. Tiene su sentido pleno en Cristo. Llegaste tú a la tierra y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú una bendición Ya aún recuerdo el momento en que todo cambió. La historia de la humanidad cambió.
2: que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar y llegaste tú y el mundo me abrazó Están
0: escuchando El Hombre de Hoy Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2012.
1: Cuando llegaste tú, cuando llegó Jesús, el mundo cambió, y desde todas las artes, desde todas las disciplinas, se ha reflejado a Cristo en la pintura, en la escultura, en la literatura... También en el cine, y vamos trayendo últimamente varias películas sobre el nacimiento de Cristo, y hoy una que ya un clásica y que también en alguna otra ocasión hemos recordado, y que es Jesús de Nazaret, de Cefirelli, que trata toda la vida de Cristo, pero vamos a fijarnos evidentemente en cuando habla de su nacimiento. ¿Nos recuerda los datos básicos de esta película, Tamara, por favor?
2: Pues mira, eh, Jesús de Nazaret es una miniserie para la televisión anglo-italiana de 1977 que mm -hmm. habla del nacimiento, vida, misterio y muerte, resurrección de Jesús según los relatos de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento. La miniserie, como bien has dicho, está dirigida por Franco C. Firelli y producida por Liu se rodó en Túnez y Marruecos con un reparto de estrellas de cine, tanto europeas como estadounidenses y la duración total de la producción es de 6 horas y 21
1: minutos. Madre mía. Así
2: que hay que hacer pausas, ¿eh? si sí se ve. Hay que hacer
1: pausas. Bueno, pues nosotros solo vamos a coger de esas seis horas un par de minutitos y en primer lugar, cómo se representa el momento en que llegan los pastores al portal de Belén. Estábamos fuera, en el campo. Un hombre vino a nosotros de la nada.
4: Un ángel. Pastores, dijo. Dicen que Israel es un rebaño desbandado que no tiene pastor.
1: Y luego dijo esta noche ha nacido el pastor él viene por vosotros dijo por los pobres por eso habéis venido Sí, el hombre dijo dijo
4: el hombre dijo hoy en la ciudad de David acaba de nacer un salvador acudid gloria a Dios en las
1: alturas dijo y paz en la tierra para aquellos que aman venid pues la verdad es que reflejaba prácticamente lo que antes recordábamos de ese capítulo del libro del Papa y da la interpretación de aquello para aquellos que aman ¿eh? para aquellos que aman eh, que es esa versión digamos como más la parte del hombre no que el Papa dice que también está incluida aunque la primera y principal es que somos amados por Dios y aparece ese Jesús pastor ellos que son pastores van a adorar al al pastor de Israel y al pastor de la humanidad pero no solo los pastores judíos sino que sigue el Evangelio y sigue el libro del Papa hablándonos de unos misteriosos personajes que esos van a venir de más lejos. Y es que el capítulo cuarto de este libro que estamos comentando en El hombre de hoy Dios, Tamara Blandino y de un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, capítulo cuarto de la infancia de Jesús se titula Los magos de Oriente y la huida a Egipto. El Papa comienza recordando que no es una mera, como algunos piensan, un, un mero relato teológico, bueno, pues para, para explicar que Cristo nace para todos, pues contamos que vinieron unos magos, no, no vinieron, sino que lo importante es la idea, bueno, eso puede darse en algún libro de la Biblia, pero no hay ningún motivo para pensar que sea así en, en los relatos de la infancia de Jesús. Y, de hecho, hay un montonazo de datos históricos y de cosas absolutamente coherentes con lo que sabemos también por la historia civil. Bien, el Papa nos habla, por un lado, de que si había un paralelo de Jesús y el emperador, Augusto, eh, también lo hay con Herodes, porque Herodes es rey de los judíos. No olvidemos que Jesús va a ser condenado en la cruz como rey de los, de los judíos, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Herodes tenía esa pretensión casi mesiánica de ser el Redentor, al menos para el reino judío. Se nos habla de Belén, el pueblo natal del rey David, Belén de Judá, no olvidemos la bendición de Jacob a su hijo Judá. Se nos habla también de la profecía de Balán, no podemos hablar de todo. Y ya se pregunta el Papa, ¿quiénes eran los magos? Y desde esa es su gran cultura, el Papa nos habla de las acepciones que suelen que podían tener la palabra magos. Por un lado, eran pertenecientes, eran los pertenecientes a la casta sacerdotal persa. También se usa esa expresión para los dotados de saberes y poderes sobrenaturales, y también para los brujos. También. En un sentido negativo para los embaucadores y seductores. De hecho, en los hechos de los apóstoles, Pablo se dirige a un mago llamado Bar Jesús y dice que es hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Le, le pone a caldo. San Pablo que no se cortaba, la verdad. Entonces el Papa comenta que de ahí podemos ver la ambivalencia de la dimensión religiosa en cuanto tal. Esto es una cosa muy importante. Pues igual que el deporte pues puede ser muy bueno y puede la gente matarse por él, la religión, que de por sí es algo natural y bueno, pero en sí mismo puede ser ambivalente y puede tomarse muy mal. El Papa nos lo dice muy claro. La religiosidad puede ser un camino hacia el verdadero conocimiento, hacia Jesucristo. Pero cuando ante la presencia de Cristo no se abre a él, y se pone contra el único Dios y Salvador, se vuelve demoníaca y destructiva. Madre mía, el Papa no se anda con chiquitas, ¿eh? Lo dice bien claro. Y esto en este mundo relativista en que se viene a decir, bueno, sí, da igual, todas las religiones son lo mismo. O sea, que da lo mismo un currusco de pan duro que una maravillosa napolita napolitana o un curasán tiernecito. Da lo mismo, ¿verdad, No da lo mala? mismo y además Yo es diría muy importante
2: que cómo cada uno lo interpreta, porque tenemos los casos de los radicalismos, las sectas y todo eso, que obviamente viene de una rela de una religión malinterpretada.
1: Así es, pero es que el Papa dice que cuando ya las religiones que ha pasado en toda la historia, eh, se enfrentan a Cristo, se acaban volviendo demoníacas y destructivas. Pues bien, hay todas estas posibles, todos estos posibles significados de magos. Obviamente, en el caso de los que van a Jesús, se excluyen los de tipo negativo, y básicamente estaría un sentido, por un lado, astronómico, científico, muy, muy de esos pueblos orientales, que algunos de ellos eran realmente muy expertos en el estudio de las estrellas, pero sobre todo el Papa ve ahí significado de sabios. Representaban, escribe el Santo Padre, el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de sí mismas. Un dinamismo que es búsqueda de la verdad, búsqueda del verdadero Dios, y por tanto filosofía en el sentido originario de la palabra. La palabra filosofía significa el amor a la sabiduría. La sabiduría sanea, y así también el mensaje de la ciencia. El Papa siempre insistiendo en la, la belleza de la razón. La ciencia, la razón es algo bueno. La racionalidad de este mensaje no se contentaba con el mero saber, sino que trataba de comprender la totalidad, llevando así a la razón hasta sus más elevadas posibilidades. Es un tema muy del Papa que dice: la razón. Tiene muchos niveles y lo malo que ocurre hoy día es que se la reduce al mínimo de esos niveles. Es el puramente científico, el cuantitativo, el medir la materia, el hacer un razonamiento matemático. Etc. Eso está muy bien, por supuesto, pero oiga la razón también sirve para pensar en el conjunto del universo y para pensar de dónde venimos y a dónde vamos. Sirve para, para los grandes valores de la vida, para la filosofía, para la ética. Eso no cabe en una ecuación matemática.
2: No, y el problema es que yo creo que la gente tiende a, a pensar que tiene que ser una cosa o la otra. Claro. O religión o razón o religión o ciencia y aquí en Radio María tenemos un programa que es de la ciencia sí, y efecto. también hay varios, muchos varios. muchos padres que han hecho conferencias buenísimas sí. como el padre a ver carreira, si me equivoco Pereira que yo he estado que es lita en algunas y científico conferencias de
1: altísimo nivel.
2: Yo he estado en conferencias vale. suyas y he salido maravillada, o sea, Sí, sí,
1: es así. Y el Papa pues insiste mucho en eso. Pues entonces él ve este este símbolo, ¿no? Los magos representan el camino de las religiones hacia Cristo y la autosuperación de la ciencia con vistas a él. No la negación de la ciencia, sino su autosuperación. Y dice Benedito XVI, en cierto modo estos personajes están siguiendo a Abraham y siguiendo a Sócrates, y a su preguntarse sobre la verdad más grande, más allá de la religión oficial. La verdad es que el papá hace unas unas alusiones que uno dice, Oye, una vez que uno lo lee, dice, claro, claro, pero claro, a no, uno no se le ocurre. No sé, ¿no? Sí, <ríe> y eso pasa muchísimo. Sí, <ríe> Luego no ya lo ves
2: clarísimo, lo dices, es que es así, pero no. claro...
1: Y luego nos explica también, igual que había hecho con el famoso güey y la mula, nos explica también... ¿Por qué hemos ido añadiendo con la historia luego? Porque aquí el Evangelio se habla de magos. No se sabe nada de reyes. No se dice que sean tres. No hay dromedarios. Bueno, Pero el Papa nos lo explica y dice que este relato se ha leído sobre el trasfondo de Isaías 1.3, donde sí que se dan más datos sobre el trasfondo del Salmo 72.10 que se habla de reyes, se habla, en fin, una serie de datos que han ido entrando en la piedad cristiana. Uno no tiene por qué creerlo, porque repito, eso no está en el Evangelio, pero tampoco tiene nada de extraño. Y en cualquier caso, lo importante antes el sentido teológico, dice Benedito XVI, la promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente en uno de esos textos se habla de Tarsis Tarsis era Tartesos, es decir en España. Aquí es donde algunos también se han hecho algún lío. El Papa dice que los magos venían de España, pero él no ha dicho nada de eso. Y lo único que dice es que hay un Salmo que habla de que vendrán del, del extremo del, del, del universo en aquel momento, vamos, del universo de la Tierra, en aquel momento tartesos, ¿verdad? Y lo importante es que la tradición, ha visto que ahí estábamos representados todos y por eso se, se ponía tres reyes de los tres continentes conocidos en la antigüedad África, Asia y Europa por eso tú sabes, Tamara, que hay un rey blanco un rey de raza amarilla y un rey negro Baltasar ¿verdad?
3: esto
2: también ha dado mucho colar en Twitter lo de dónde venían los reyes también. magos y todo eso
1: pues ya ves, claro, y dice el Papa el rey de color aparece siempre y es que en el reino de Jesucristo no hay distinción por la raza o el origen. En Cristo la humanidad está unida sin perder la riqueza de la variedad. En definitiva, termina este apartado así. Queda la idea decisiva, a saber, los sabios de Oriente son un inicio, representan a la humanidad cuando emprende el camino hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la historia. Representan el anhelo interior del espíritu humano, la marcha de las religiones y de la razón humana al encuentro de Cristo. ¡Qué bonito, qué bonito! Pero pues vamos a escuchar de nuevo en Jesús de Nazaret un, una escena, en este caso, de cuando los magos llegan a adorar al niño Jesús. No temáis. ¿Dónde está el día? Venimos desde muy lejos para adorarle.
4: de Israel que limpiará los pecados del mundo. No sabía dónde encontrarle. Y al venir aquí, a un establo, creí que nos equivocábamos. Pero ahora veo que es muy justo. No podría ser otro lugar. No en la gloria sino en la humildad acepta estas pequeñas muestras de homenaje incienso
3: para perfumar al poderoso oro
4: para un rey esto es mirra la hierba más preciosa de oriente y la más amarga
1: Oro como a rey, cienso como a dios, mirra como hombre. Es un simbolismo que ha visto la tradición y que el Papa. También recuerda que está representada muy bien en conjunto. Esta película representa muy bien la vida de Jesús como todas, tiene sus limitaciones, ya lo dijimos en alguna hora, otra ocasión. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús de la Virgen aparece la Virgen ahí con dolores y tal, lo cual no está en la tradición del parto virginal. Pero vaya, no está mal. ¿Algún dato más de la película, Tamara?
2: Pues sí, además hay que decir que en el guión de la película se buscó un enfoque bastante naturalista. O sea, restando importancia a los efectos especiales tan típicos del cine, mm. cuando los milagros se representan, y sin embargo mostrando a Jesús como alguien bondadoso y comprensible.
1: Pero sí que aparece esa estrella que el Papa nos va a decir también bastantes cositas sobre ella. Para empezar, que algunos creen de nuevo que es un mero simbolismo teológico y luego el Papa va a decir no es el simbolismo, pero va a empezar diciendo que no tiene nada de raro tampoco. Y de hecho, y de hecho esto ya se sabe hace mucho, ni más ni menos que el grandísimo astrónomo Johannes Kepler, que murió en 1630, él ya que estudió mucho estas cosas y, y calculó que precisamente entre el año siete y seis antes de Cristo que ya hemos explicado más de una ocasión, que es casi seguro que es cuando nace Cristo, porque se calcula mal el calendario cristiano en la Edad Media, y en realidad eh, nació antes de, de, de Cristo. Una cosa paradójica, ¿verdad?, porque se había hecho mal el cálculo. Jesús, ¿Eso no lo sabía yo? No sabía, ¿no lo has, has oído esto contar? No. Sí, sí. Pues hubo un monje Dionisio lexiguo que dijo ya está bien de contar los años desde la fundación de Roma, vamos a ver cuándo nació Cristo. Y al calcularlo, pues parece ser que se equivocó. Y entonces lo puso unos seis o siete años después de cuando realmente nació Cristo. Ah. Por lo tanto, Cristo nació el años antes que Cristo, ¿no? Porque, porque está mal hecho el cálculo. Bueno, pues resulta que entre el siete y seis antes de Cristo hubo una conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte que produjo una grandísima luz. Esto está atestiguado y, re, y más recientemente han aparecido unas tablas cronológicas chinas, recoge aquí el Papa, donde también se habla de una estrella luminosa que se vio durante mucho tiempo. También hay quien habla de una supernova, es decir, que de nuevo aquí la ciencia, la verdadera ciencia, viene a decir, no, 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 si esto no es tan raro, claro que ha habido...
2: Es que sucedió. Y
1: sucedió y que precisamente en esa época hay testimonios y los cálculos que hizo Kepler de que en efecto eh, se produjo por entonces esa conjunción de esos... De esos esos planetas. Bien, en cualquier caso, dice el Papa, eh, esos astrónomos de Babilonia, esos misteriosos magos, podían deducir de este encuentro de planetas un evento de importancia universal, pero también porque probablemente conocían las escrituras, y es que además había, no solo en Israel, sino en otros pueblos, pues diversas tradiciones de, de un momento como que iba a ocurrir un hecho especial, que iba alguien iba a nacer, que iba a cambiar la historia. Todo eso y unido a que Dios habla en el corazón, pues movió a estos personajes, a decir, aquí aquí hay algo importante, vamos a seguir esa estrella, vamos a caminar hacia Israel que tienen promesas y de, de un personaje, vamos a ver qué nos quiere decir esto. Y entonces, de nuevo, ahora ya sí que viene la, la aplicación teológica. Dice el Papa, que los magos fueran en busca del rey de los judíos guiados por una estrella significa que el cosmos habla de Cristo, aunque su lenguaje no sea totalmente descifrable por el hombre. El lenguaje de la creación ofrece múltiples indicaciones. Suscita en el hombre la intuición del creador y la esperanza de que un día este Dios se manifestará. Y hace tomar conciencia, al mismo tiempo, de que el hombre puede y debe salir a su encuentro. Por eso no se quedaron en su casita tranquilamente, sino que dijeron, vamos a ver qué nos quiere decir esta estrella. Por un lado, creación pero sabemos que la estrella guió a los magos hasta Judea, y de pronto desaparece. ¿Qué hacen entonces? Pues claro, van a la capital, van a hablar con el rey, están buscando el nacimiento del rey de los judíos, ellos ingenuos de sí, pues van a preguntarle al pájaro de Herodes, y el cual consulta a los, a los digamos, biblistas de entonces, a los sabios de entonces, y dicen, sí, sí, está anunciado que el Mesías nacerá en Belén. Y es entonces, cuando la Escritura, completa a la creación. Por eso dice el Papa, Dios nos habla, por un lado, por la creación, pero para encontrar definitivamente el camino, los magos van a necesitar la indicación de las sagradas escrituras, las palabras del Dios vivo. Y entonces la estrella vuelve a aparecer y el Papa, frente a la astrología y frente a los que creen que estamos dominados por las estrellas, dice, no, no, es al revés, no es la estrella la que determina el destino del niño, sino el niño quien guía a la estrella. Y nos habla como de un punto de inflexión antropológico. El hombre asumido por Dios es más grande que todos los poderes del mundo material y vale más que el universo entero.
2: Qué bonito, es tu último párrafo. La verdad, verdad?
1: Te veo que te estás quedando traspuesto. Sí,
2: no, ¿qué dices? Al revés, estoy encantado. De, de bien, por
1: eso, por eso. Sí, 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 sin duda. Es precioso. Y veo también, Tamara, que nos estamos quedando traspuestos con el Papa y siempre traemos un testimonio, tú traes uno muy bonito, pero para Ajá. no decirlo de toda, a toda prisa y de mala manera, yo creo que lo vamos a dejar al próximo día porque ya queríamos hoy acabar este libro del Papa. Pero lo que sí que vamos a traer es que te estás emocionada también con una canción, a ¿no? La Virgen. Sí. Así que a ver, la porque sí que digo antes de que nos la pongas, que cuando los magos llegaron a ver a Jesús, dice que lo encontraron con María, su madre. Ya decía aquel gran profeta uy profeta estoy yo, bueno poeta y sacerdote catalán, Jacinto Verdaguer quien busca el trigo, lo encuentra en la espiga, quien busca el oro, lo encuentra en la mina, quien busca a Jesús, lo encuentra en María. Pues a ver, qué canción de la Virgen nos traes?
2: Pues estamos hablando de María, mi rosa fiel, que es una canción de la Virgen que me encanta, y está cantada por Jesse Demara, que es un, un cantante que nació en Arizona en 1980, creció en una familia con buenos valores cristianos, eh, cuando era muy pequeñito, con nueve años, le llevaron a un congreso de jóvenes en Los Ángeles, y ahí su vida cambió para siempre, ¿no? Decidió que iba, bueno, eh, por primera vez, el amor transformador de Jesús, dice él mismo, eh, entró en su corazón, y en ese momento momento decidió entregar su vida al servicio del Señor y desde entonces se ha integrado en el, en el Ministerio de la Música y en un grupo de renovación y ha decidido que bueno, quiere evangelizar a, partir de, a través de la música y esto le ha llevado a viajar por muchísimas partes del mundo cantando lo que vamos a escuchar ahora.
1: Pues mira, con la canción ha venido el testimonio porque es fruto de una conversión por lo que hay dices uh -huh. y de alguien que por lo que también nos has comentado está en la renovación carismática y la testimonio de su fe. A través de la Música con María pedimos acercarnos, como los magos, cada vez más a conocer a Jesucristo.
4: Cúbreme con tu manto santo, cúbreme. Estoy ciego y no puedo ver Esta noche se me hace larga Protégeme Esta tormenta me quiere vencer Si me perdiera, por favor, búscame Y regresame a tu falda Mujer, tú que bien el dolor ayúdame quiero creer porque tú aún sin entender te abandonaste solo a su poder ya una promesa de tu Dios que te ama muéstrame las heridas de mi Jesús la sangre que le diste tú es que me lave de todas mis faltas y yo elevo esta plegaria a tu favor. te cuenta, y su palabra es lo que me sustenta, cuando esta vida me declara guerra, tomaré, tomaré mi cruz y caminaré, si tropiezo me levantaré, porque tu fuerza es la que me
3: acompaña.
4: Thank
1: Pues ciertamente ha sido una canción preciosa, pero vamos a acabar con esta otra de, compuesta en su momento, en el seminario e interpretada en el seminario de Toledo, puesto que hemos estado hablando de la infancia de Jesús, pedimos a todos, pedimos al Señor, pedimos a la Virgen que nos guíe a todos a través de la estrella, la estrella de la razón, la estrella de la fe, la estrella de la devoción que nos guíe hacia Jesús a conocer, a Jesucristo. Dejar que renazca en nuestro corazón, que es lo que busca el Papa con este libro que hemos ido comentando en estos días. Y de hecho tiene una, un comentario muy sugerente cuando habla de esos escribas que decían, sí, Jesús nace en Belén, pero no se movieron, no fueron a verle. De poco nos sirve saber mucho si eso no nos lleva a conocer a Cristo. Bueno, Tamara, pues como decíamos al principio, esto ha volado. No sé si tan deprisa como la estrella o menos, o más, pero desde luego el programa se acaba, jamás. Como
2: decimos siempre, como dicen nuestros oyentes, pero eso es bueno, ¿no? Que se nos pase rápido. Se
1: nos pasa volando colaborar. Pues nada, muchas gracias a Tamara Blandino, a Mónica del Álamo en el control, y a todos nosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que siguiendo la estrella de Belén nos encontremos cada vez más cerca de Jesucristo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María este programa en torno al catecismo. Hoy les hemos ofrecido la reposición del programa El Hombre de Hoy y Dios, en este caso el que dirigió el padre Luis Fernando de Prada en el año 2012 relativo al libro de Benedicto XVI, La Infancia de Jesús. Fueron un total de tres programas, les hemos ofrecido estos sábados pasados en el tiempo navideño, los otros dos y hoy el tercero y último de ellos.